0: Então, né? Teve aquele dia que eu dei bait no John Wick, né? <risos>
1: Cara, eu tinha esquecido <risos> isso.
0: Aí foi Como eu pude esquecer? Explica aí pro pessoal que não acompanhou... Basicamente, eu tava querendo trollar o Thiago, mas como meu nível de trollagem é muito hard, eu fiz uma montagem extremamente realista de um tweet da editora do Sétimo Mar dizendo que ia lançar uma versão pra dele aqui da edição do, do jogo dele. Aí, eu não sei como, esse bait chegou no John Hick que gravou um vídeo pra nunca mais acreditarem em mim.
2: Ele gravou um vídeo full putaço. O homem tava assim... Tipo, na hora que ele me falou, eu fiquei, não, gente. Porque, como você sabe? Eu falei, pô, eu sei que é, é, é falso, porque tipo, você vai contra tudo que o homem acredita, sabe? É uma ofensa a honra dele como empresário. É e o homem, ele viu da mesma forma, ele estava assim,
0: lívido. E a gente ainda tava pensando que era, tipo, ele falando sobre qualquer outra coisa de outra pessoa que tinha falado sobre isso, né? Até que eu cheguei no Facebook, aí eu. Ah. Alguém me marcou e eu fui lá, eu pedi desculpas e o cara aceitou as desculpas.
1: Eu realmente fui do meu bait. Foi legal, né? Que, que tu explicou o objetivo original do, do post. Cara, na hora que eu li, quando eu vi, já, já tava meio que desmentido. Mas como eu chego atrasado, né, dois dias depois com o Starbucks, eu só vi a imagem e não li a conversa. Eu, Caralho, não pode ser. Aí apareceu uma mensagem nova, assim, sabe qual é? De alguém falando que era bait e tal. Não me lembro quem foi. Aí depois que eu parei pra olhar com mais atenção e eu vi que era muito real o print, assim, muito igual. Só que, tipo, tinha um detalhe, que em vez de estar 7C, tava sétimo C. E aí só depois que eu me liguei, porra, é sétimo C, passou batido. Mas, cara, mas na hora, tipo, tu só olha assim, que, né, tá, tá tão comum jogos <risos> que você não esperava que seriam da quinta edição sendo da quinta edição, que eu olhei assim, não, não pode ser. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, John Wick saiu da linha do sétimo mar. Tiraram ele, de novo, né?
2: Pensei isso, pensei, tipo, ele aconteceu de novo, tá ligado? Tipo, a Chaosium botou o cara pra dentro e, e puxou o tapete dele, roubaram o Seto Mar dele, tava assim, não é possível que fizeram isso com ele, coitado. E aí, felizmente, foi um bait do ar. Pois
0: é, acho que a única forma da gente prosseguir agora é fazendo adaptação e publicando no
1: site, né? É... cara. Aguardem, do mesmo criador de Mass Effect para sétimo mar, virar sétimo mar para de, de quinta edição. Eu falei isso no Twitter, né? Que aí, perdão que o John Wick te deu, cara, se chegar nele. isso... Ele vai revogar, com certeza. Ele vai, ele vai revogar, com certeza. E aí, com a outra adaptação de Mass Effect, eu vou poder jogar de Shepard em, em Teia, só que na quinta edição. Tipo, eu sempre quis fazer isso.
0: <risos> Meu Deus do céu. As
1: apostas agora vão ser
0: rola com B20, <risos> os dados de aposta. Então, é. <risos> então galera, bora ganhar XP?
2: Bora! Eu sou o Thiago Rosa, eu sou Misterioso como o Lado Oculto da Lua.
0: Eu sou o Odmi e hoje vamos falar sobre o RPG de mesa de Final Fantasy.
3: Eu sou o Zverich, e vamos à batalha, Guerrear.
4: vencer. <risos> ok. Eu tô no hype, eu fazer? A, chamada, a adaptação do Dymoulin. Mas... <risos> eu sou o André. Keith Baker é meu pastor e nada me faltará.
1: Eu sou Glauco Lessa e é hora de encarar o nível desafio 13. Eberron, gente, esse cenário, se eu não me engano, o, o cenário oficial de D&D, assim, mais recente, poderíamos dizer assim? Não. Dá pra, dá pra contar o, o, os cenários da quinta edição agora, como cenário?
4: Tem, tem White
1: Mountain, Tero, Tipo, eu gosto muito dos livros de Magic da quinta edição, mas tem gente que eu acho que parece que considera uma coisa meio B, assim. As pessoas não são Jeremy Crawford, ou
0: Christopher Perkins. O D&D vai virar coleção de Magic, a gente tem que considerar que Magic é canon ainda
3: D&D
1: também. Mas,
3: mas o Eberron é o cenário original de DD mais novo, isso é
1: verdade. É, então assim, antes dessa leva atual de, de cenários na quinta edição, né? A gente pode dizer que o Eberron foi o último cenário, assim, que teve. Pode
4: dizer que ele foi o primeiro cenário publicado pela Wizard. Ah, real,
1: Porque os anteriores já existiam antes de pertencer ao Wizard, né? E diferente de todos os cenários de DD, cenário acredito eu, nesse sentido, né? Até os mais recentes, ele surgiu de um concurso, né? Como é que foi isso?
4: Bom, o que aconteceu foi que a Wizards, logo depois de ter adquirido, comprado o TSR, e adquirido direitos de DD, de, de, decidiu abrir para o seu público, criar um cenário. Primeiramente, era só para mandar uma página com, com ideias gerais do cenário, e milhares e milhares de pessoas foram, mandaram seus, seu, suas ideias de cenário. E durante o processo de, de eliminação, no final sobrou o Eberron de Keith Baker.
2: Tinha uns pesos pesados concorrendo o. Rich Burló, do Order of the Stick, foi um dos três finalistas. E o cenário dele... A gente nunca vai saber o que é o cenário dele, porque o Wizard tem os direitos do cenário. Ele não pode nem falar sobre
0: o que é. Ela ficava com o direito dos cenários dos finalistas, é?
4: Isso. Até porque, assim, né? A Wizards participou da criação dos cenários. Tanto o Eberton quanto os outros começaram como uma página só. O Keith Baker não tinha o cenário Isso. todo na cabeça. Eles foram, depois, quando foram passando das fases, até chegar aos três finalistas, escreveram uma bíblia de cem páginas, sabe? E nessa, eu tinha a influência do, da, da Wizards também.
0: Na verdade, a gente já teve uns exemplos aqui no Brasil, né? Eu lembro que o Old Dragon teve um concurso de cenário uma vez. E acredito que também teve na Retropunk para Savage Worlds,
1: né? Teve. Foi até recente. recente que eu falo é, sei lá, ano passado ou retrasado? Eu lembro de Old Dragon, porque o de Old Dragon eu tinha passado na primeira
0: e segunda fase, se eu não me engano. E aí, para entregar a terceira fase, eu tinha duas opções. Ou entregava o meu projeto de mestrado. Ou eu entregava o projeto do pro concurso Aí eu acabei salindo do
1: mestrado Totalmente não relacionado com o tema do podcast Mas foi uma das primeiras notícias Que eu escrevi pro RPG Notícias Tipo, notícia mesmo, sem ser artigo assim, Tipo, ah, escreve aí sobre essa parada Que aconteceu, aí tipo, fui lá e escreveu. Mas assim, cara, o Keith Baker, ele já era Um designer famoso, publicado Antes, ou não?
4: Não, ele trabalhava com design Mas ele trabalhava com designers de videogame Ele tava trabalhando por uma empresa que tava fazendo um MMO Que eu acho que nunca foi publicado
3: então, outro dia eu botei a mão num joguinho de cartas chamado Gloom E tava assim, Keith Baker
4: É o mesmo Keith Baker
3: o jogo é bonitão, cara. Mas ele é meio recente esse
4: jogo, né? Não, eu acho que já tem quase uns 10 anos, se eu não me engano. Bom.
1: Eu vi ele numa luderia aqui perto de casa que eu fui no meu aniversário lá em fevereiro.
4: Mas o, o, o primeiro crédito do Keith Baker mesmo foi Isso
1: É interessante, né? Porque eu imagino que vários designers, assim, já com algum renome, inclusive o que o Thiago falou, participaram do concurso, né? O que, que vocês acham que Eberron foi escolhido no fim das contas? Ele é bem diferente, né? Será, será que foi por causa dessa diferença em relação aos outros cenários da época?
2: A gente não sabe direito como era o, o que ele tava, tipo, competindo, assim, mas eu acho que o grande, o grande diferencial de, de Eberron em relação a, tipo, outros cenários de D&D de nessa época, né, de quando fez, é que ele era feito para como as regras são fazerem sentido, assim, ele se moldava nas regras, as coisas que não faziam sentido na regra de D&D, o Keith queria lá e inventava um jeito daquilo fazer sentido, assim, sabe?
4: E isso continua, meio que continua até hoje, né, o Eberron é um lugar onde o mundo não anda, mas a história do mundo não dá, mas o cenário, mesmo que seja pouco, ele vai se moldar à edição onde ele está sendo jogado. Ele foi feito pra terceira edição, quando ele saiu a quarta, teve pequenas mudanças que trouxeram ele mais próximo a quarta. E agora na quinta edição é exatamente a mesma coisa, apesar da quinta edição ser muito mais próxima ao que Eberron é do que a terceira edição foi quando o Eberron foi lançado. As ideias da quinta edição já existem em Eberron há 15 anos.
1: Entendi, mas elas vão sendo exploradas conforme as edições mudam. E pra quem não tá ligado, né? Eu acho que vale a pena mencionar que Eberron é um cenário... Steampunk, magipunk. Punk.
4: Me dá uma dor no, no, no coração quando alguém chama Eberron de Steampunk. Por quê? Porque não tem vapor. não, não é punk. Faz sentido. Então eu gosto de resumir Eberron assim. Ele é ao mesmo tempo é Bioshock Infinite no seu aspecto no ar e quando Indiana Jones. Só que pensado numa maneira que a magia de DD faça sentido. Então a magia é uma ciência. Se a magia é uma ciência, as pessoas vão estudar, vão aprender e o mundo vai evoluir de acordo com ela.
1: Acho essa ideia de, de magia ser assim, um conhecimento Como se fosse uma ciência, né? Que tem descobertas e tal Acho essa ideia muito foda, assim
2: E, tipo, isso é uma... uma um jeito lógico de você extrapolar Como funcionava assim, Como continua, né? Na hora que Na Você não muda isso Mas a magia na terceira edição Ela é tipo, muito fácil de usar e é fácil de reproduzir Então, tipo, era, era uma conclusão lógica Que as pessoas iam fazer
1: aquilo Se a magia fosse daquele jeito Tem alguma inspiração mais evidente, assim, do cenário? Além desses gêneros,
4: o Keith Baker não, nunca deixa muito claro assim, exatamente. Eu me inspirei nisso ou naquilo, né? Porque ele é muito original nas suas ideias, né? Ele tenta trazer algo de novo para tudo que faça sentido. Mas o que ele foca muito são realmente nesses dois gêneros, Pulp e o noir, tentando encaixar os dois em D&D. Em alguns lugares funcionando, em outros não. Mas o foco dele é isso e trazer D&D para um lugar onde faça sentido.
1: Odmir, de onde vem esse negócio de RPG do Final Fantasy? É bait que é isso. Não é bait,
0: é porque desde quando surgiu o Eberron, existe uma grande semelhança estética entre as artes que foram usadas para divulgar Eberron com várias artes de Final Fantasy, com vários é, elementos que são presentes em jogos de Final Fantasy. Principalmente 5, Final Fantasy 6, por aí. E acabou que chegou aqui no Brasil muito esse papo de Herberon é tipo um D &D meio Final Fantasy nas Dragões do Brasil. E acabou pegando. Mas lá fora também a galera discutia isso
1: nos fóruns um pouco. Eu acho que eu me lembro de uma Dragon Slayer. Cara vou voltar muito em tempo agora, que era a coluna do Caçaro. ele tava falando sobre Tormenta ser um cenário meio curto de retalhos e tal, tipo, se entrar nesse mérito aqui, tipo, o texto era sobre isso, mas ele citava de exemplo Eberron, nesse texto, ele falava que era o cenário favorito dele e tal, não sei se continua sendo até hoje, mas eu acho que tem muito disso, de colocar um pouco de cada tipo de jogo que você pode ter no mesmo cenário, assim, apesar das influências serem óbvias, né, tipo, direcionadas, mas o Eberron me parece ser um cenário que você pode fazer aventura de tudo que é com certeza.
4: E Eberron é uma coxa de retalhos. Eberron tem várias regrinhas assim. Parece até que o Keith Baker escreveu pra obrigar a seguirem isso nas edições futuras. É, uma delas é, se existe em D&D, existe em Eberron. Então Eberron não vai ser que nem Dark Sun ou outros cenários que não. Isso não vai existir aqui. A, a, essa raça não funciona aquela outra não. A raça pode não ser exatamente igual como ela é em outros uh, cenários de D&D, ou pode não ser muito prevalente. Mas vai ter um espaço onde você consegue colocar ela.
1: Então sim. Acabava sendo um cenário modular para um sistema sistema que era bem modular, né? Então era um cenário que, pô, você podia ser de uma raça super obscura, que tu viu em algum lugar, ou que tu até fez em casa e quer colocar na mesa, e o cenário te permite encaixar isso, causar aquele estranhamento, assim. Isso deve ter ajudado
3: muito ele a, né, ao concurso, né? Porque naquela época do 3.5, coisa de imprimir o suplemento como se não houvesse amanhã também.
0: E é bom trazer o contexto da época, porque a gente estava falando de uma época onde era o auge da licença aberta de 20 Então, existiam centenas de cenários e, e livros escritos por third Paris que eram distribuídos com o selo D-20. Então, você ter um cenário como o Eberron, que você podia pegar o material de todos esses livros de outras editoras, era muito bom para o consumidor, né? Que ele podia usar tudo que ele tinha dentro do cenário.
4: É, e isso é outra filosofia muito interessante do, do Keith Baker. Canon é uma coisa muito específica. Canon é o que está nos livros oficiais de Eber os livros de jogo. E só isso. Romance não é canon. É jogo de computador não é canon. Nada mais é canon. Mesmo os romances que o autor do, do cenário escreveu, não são canon. Canon é o que está no livro e o que você joga na sua mesa. Então, ele é um cenário feito para jogar, não é para contar uma história pelo Wizard, sabe? Então
0: lance de você ter um metaplot dele e ser, entre aspas, estático, né?
4: Completamente estático.
0: É aquilo e, e aquilo não vai mudar. O que vai rolar na sua mesa vai ser considerado oficial. E o que vai rolar em cada mesa de cada jogador também. Porque não existe um, uma linha geral pra onde o cenário tá seguindo. Na verdade, me lembra um pouquinho até como o Skyfall foi, foi feito, né?
4: Até porque o Pedro é um, um enorme fã de Eberron também, né?
1: Aproveitando o que a gente tá falando no metaplot, como é que é o cenário, assim? Pode começar falando das raças, eu acho, primeiro. Que tem, tem opções bem diferentes. Talvez hoje em dia... Eu acho que para quem não conhece Eberron, talvez hoje em dia apareçam opções assim, ah, já vi outros jogos, mas eu acho que para época eram opções bem inéditas, assim, né?
4: E além disso, Eberron, há 15 anos atrás, foi um dos primeiros, ou primeiros, com certeza, mainstream do cenário de livros de RPG a discutir gênero e sexualidade como coisa básica. Duas das raças básicas do cenário, novas do cenário. Ou não tem gênero, ou tem gênero fluido, né?
1: É, isso pra época é realmente bem vanguarda, assim, né? Eu acho. Porque hoje é um papo que você vê em vários jogos e tal, mas ainda mais na época e ainda mais mainstream,
4: realmente... Se formos falar da, das raças, as, as raças mais básicas de D.D. estão todas presentes. Humanos, anões, elfos, meio-elfos, halflings, gnomos... Estão todos ali. Orques, meio-orques, goblinodes também tem muita presença. Mas além disso, tem quatro raças principais que são novas, que são originais de Eberron Tiago, queres começar falando de alguma delas?
2: Cara, eu gosto muito de Kalastar. Kalastar são um povo relacionado com o sonhar. Eles são almas divididas, eles vivem num mundo de aparências... E eles têm poderes psíquicos fortes, assim. E eles têm uma estética muito única deles. Eles são meio nus, assim, com umas coisas de cristal na cabeça e tal. E eles são, tipo, um, um povo humanoide. A diferença deles, assim, não é física, ela é cultural e é bem marcado, assim. Então eu gosto muito
0: deles. Vou pelo meu favorito, que são os warforgedes, os forjados bélicos em algumas traduções, né? É a raça mais icônica do cenário até, que são entre aspas, seres artificiais, que têm espírito, mas que também estão vivos. Esteticamente lembram um cyborg, né, um medieval para assim dizer.
4: Os forjados eles são muito interessantes, que eles são realmente artificiais, mas eles não são como golems e outras criaturas comuns em fantasia assim. Eles têm alma, eles têm personalidade, eles são pessoas. Só que eles não foram criados para serem pessoas. Isso foi um feliz acidente para eles. Ele cria uma discussão muito interessante sobre o que é ser uma pessoa ou não. Se você nascer, se você tem uma cultura, E se você ser uma pessoa ou não. E os Forjados são uma dessas raças que nascem sem gênero. Você pode ou não adotar um gênero no futuro, mas não é o padrão da raça.
1: Isso faz todo sentido, né? Parando pra pensar. E assim, a gente tá falando, por exemplo, vocês falando do de aí, eu, eu lembro já de outros jogos que tem conceitos similares, mas não antes de Eberron.
0: É, se for pegar o próprio Tormenta, é o Mastin do Império de Jade Ele é bem semelhante ao
1: é, o, o Machin é basicamente isso. A diferença aqui, é que eu acho que o motivo pelo qual ele foi criado é diferente, mas a gente já chega lá, né?
2: É diferente do Afford. O que vocês estão falando? O Machin é completamente artificial. É mal. O André acabou de falar que o Afoge também é artificial. O, a parte do Afford é orgânico, sabe? Tá? É metal,
4: pedra e madeira.
2: Ele, é os, ele tem elementos orgânicos nele também. O, o Machin, ele é um Golem, basicamente. Sabe? Ele é um, uma, uma obra de arte, ele é tipo, feito com muito cuidado tá não sei o quê. E vários espíritos alimentares são colocados dentro dele. Que criam tipo uma colmeia, uma mente de colmeia. E é isso que gera a personalidade do Machine.
1: Não, então, mas eu acho que tem, tem esse lance de que é um, em algum momento ele tem essa individualidade, tal, tá? tanto que ele pode usar magia, essas coisas assim. Tirar juntão, esse eu... tal.
4: E o forjado, ele não é artesanal, ele não é feito com cuidado, ele é produzido em massa. Quando você faz um, você faz 20, 30 de uma vez só. São basicamente os clones do, do Star Wars 2. Episódio 2. Eu acho um filme, fica a dica aí. Isso são é coisas interessantes, que assim, se cria uma raça, e só da gente discutir, já existem vários questionamentos filosóficos que você pode colocar no seu personagem. Eberron é feito disso. Você pode parar em Eberron e ficar discutindo filosofia com... na mesa. Dentro
1: E aí tem os Changelings, né? Qual é a diferença dos Changelings e dos Shifters? Que eu acho que um... Shifters seria um metamorfo, né? Changeling, qual é a diferença entre eles?
2: O... o Shifter vira bicho, tá ligado? Ele é. Tem traço de licantropia. No... A gente não sabe se é necessariamente traço de licantropia.
4: Né? Eberron deixa em aberto. Né? Eles trazem várias teorias. Você pode ser um descendente de licantropos. Licantropos podem ser shifters amaldiçoados. Mas shifters são basicamente uma raça própria. Meio furry. Tem aspectos animais. E pode usar uma, uma transformação. Para adquirir um pouco mais de aspectos. Ele é basicamente um glabro do, do lobisomem apocalipse. E os changelings, eles são completamente metamorfos. A forma básica deles é branca, com poucas feições, olhos pálidos, nariz e boca finos. Ele é uma tela em branco, para você virar o que você quiser. Ele pode ter, ele se transformar em qualquer humanoide que ele vê. E, e não só nisso, pode mudar de gênero quando quiser. A único momento que um changelings não pode mudar de gênero é se estiver grávido. Aí tem que manter os, os órgãos reprodutivos a, até o término da gravidez. Mas pode, você pode ser homem hoje, mulher amanhã, alguém alguma coisa no, no meio disso, quando quiser.
1: E esse negócio que você falou da tela em branco é outra coisa que traz uns conceitos filosóficos interessantes pro personagem, né? Porque o que ele é, né? Ele é os outros sempre ou ele é alguma coisa, assim, sei lá.
4: E Eberron traz isso, traz esses questionamentos. Por exemplo, existem comunidades changelings que não mudam, que decidem ser eles mesmos. Enquanto outras, é, cada um tem uma pessoa específica. E existem muitos changelings que existem pessoas comunitárias. Por exemplo, eu quero ser um espião elfo o a minha persona de Changeling quando eu morrer, meu filho vai virar esse espião élfico no meu lugar. Então a gente pode passar centenas de anos uma linhagem Changeling se passando por uma pessoa só.
1: O ele tem que se transformar em alguém que já existe ou existiu ou ele cria, tipo, ele... Você é um elfo aqui, e aí ele imagina um elfo e vira um elfo.
4: Ele pode criar uma pessoa ou copiar alguém que ele já viu. E aí tem os orcs, né? Temos também os, os orcs, meio orcs e goblinoides. Pra falar deles, a gente tem que falar de uma coisa muito importante em Abel. Não existe alinhamento racial desde o começo. Drone não é mal, Goblin não é mal, Dragão Vermelho não é mal. Um Dragão Vermelho pode ser tão bom quanto um Halfling. Um Dragão Dourado pode ser tão mal quanto um, um Orc. Cara, é,
1: eu, eu particularmente gosto muito disso.
4: Só existe um tipo de criatura que existe, que tem tendência fixa. O que em chamam de imortais. Anjos, demônios, diabos, elementais. Esses sim, porque eles foram criados para um, um motivo específico. Então... Sim, tirando raríssimas exceções, um anjo vai ser bom, um, um diabo vai ser mau. Mas seres do, do mundo material, a sua individualidade importa muito mais do que o seu DNA.
2: Tem, tipo, mais nuance nesse sentido da ambiguidade moral, né? Também tem as grandes nações, né? E uma das nações, o, o rei é um vampiro caótico e mau, e é ele que quer a paz.
4: ele é o maior proponente da paz. Existe assim, por exemplo... Orcs são mais caóticos, enquanto goblins são mais leais. Não quer dizer que ele vai ter o alinhamento leal-caótico. Quer dizer que assim, é, goblins seguem mais uma estrutura, se possível vão formar impérios, enquanto orcs são mais passionais. Eles vão viver em, em tribos menores e vão ser mais religiosos, vão acreditar em deuses ou em outros espíritos. Enquanto Goblins vão seguir uma rede de estrutura social. É
2: bom, a gente falar de deuses, em Abel? Também já que você mencionou, né? Que, é, o papel deles é diferente no cenário do que, tipo, o padrão
1: de deideira. É,
4: você não vai ver um deus andando no meio do mundo. A gente, como jogador, a gente não sabe se os deuses do panteão principal existem.
1: É uma fé parecida com a nossa, né? Vamos dizer assim.
4: Esse é o principal ponto do Kirk Você tem que ter fé em Tormenta, em Forgotten Realms, nesses tipos de cenários. Você não tanto tem fé quando você torce por um time de futebol. Você tem certeza que existe. Mas tem um time de futebol que você, você tem que ter fé pra torcer mesmo, né? Não, mas você, você não precisa é, ter fé que o Fluminense existe. Ele existe, é. Ele tá ali. É uma prova. É um, é um mundo onde você pode ter um ateu, por exemplo. E não é que não existe nenhuma divindade no mundo. Até existem. A chama prateada, ela, ela tá no mundo. Vocês podem ir até a chama prateada. Mas ela não é um deus. Ela é uma força do bem no mundo. É, a corte eterna é um grupo de, de mortos vivos élficos, de energia positiva, que juntos criam uma religião e conferem poderes divinos. Mas não são um deus, né? Então, os únicos deuses, deuses no cenário, eles... Um, um panteão que você acredita ou não você, e você recebe poder divino do mesmo jeito que quem não acredita neles pode receber também então não existe uma prova concreta da existência da divindade
1: ah, mas aí por exemplo, o cara que recebe poderes divinos as pessoas tentam explicar isso
4: Aí entra a discussão que não é filosófica, mas teológica do cenário. Você pode ter conjuradores divinos de duas religiões discutindo por que ele está certo e pode conjurar magias. A hoste soberana, que é o panteão principal, faz muito sincretismo. Pegam muitas religiões diferentes e dizem que são eles. Então, um membro da hoste soberana que vê um clérigo de outra religião conjurar magia vai dizer que não, é, é o meu Deus que está tá te dando essa magia, mesmo que você não tenha do meu Deus. Enquanto um clérigo do, do sangue de Vol, que é uma... Uma religião que abdica os deuses e acredita no, no potencial individual vai dizer que não, o poder divino está dentro de mim, eu que liberei ele por acreditar em mim, os, os teus deuses se existirem estão roubando esse poder de ti. Eu acho
2: que eles estão mais certos do que, do que quem. É. Eles são os vilões, tá? Vamos lá. <risos> ah, o cara pode ser o um vilão e
4: tá certo. Mas... mas esse é um problema que tinha na, nas primeiras edições de Ebion, que eles não deixaram isso claro. Vol, é, Herandus Vol, é uma grande vilã do cenário. E o, a religião é sangue de Vol. E ela, por trás dos planos, realmente criou essa religião. Só que não é uma religião necessariamente má Ela é individualista e ela faz algumas coisas estranhas. Mas ela tem tantos membros bons ou maus que é uma prateada, que é a religião dos paladinos na área.
1: Bom, então, sobre essa questão, vocês até falaram aí do NPC caótico mal que quer é a paz. Vamos falar da Última Guerra, né? É o evento mais importante como cenário estático. Meio que, tipo assim, toda a campanha de Eberron não tem como não abordar a Última Guerra, eu acho, né? Imagino.
3: Eu tenho uma dúvida, o Eberron é estático por decisão do Keith Baker, da Wizard, ou porque eles nunca conseguem avançar, porque tipo, foi publicado na 3.5, meia dúzia experimentos, pulou para a quarta edição, quarta edição na zona, e só agora foi aparecendo a quinta edição.
4: Proposital, é completamente é, pensado para isso, tanto que o ponto inicial do cenário ele é cheio de conflitos, o mundo está uma panela de pressão, está no meio de uma guerra fria, como se a gente tivesse entre a primeira e a segunda guerra mundial no nosso mundo, sabe?
3: Então a ideia é não ter um metaplot, é ter
4: um ponto de
3: partida para os jogadores, não ficar viciando eles em ficar procurando que é nessas coisas.
1: Pô, e faz até sentido isso porque essa coisa da última guerra realmente me lembra na história que, tipo, a Primeira Guerra foi chamada de a, a, a guerra para acabar com todas as guerras ou alguma coisa assim, não foi? E, tipo, teve a segunda depois, então...
3: Eu ouvi uma piada muito engraçada esses dias. Cara, o um viajante do tempo volta pra Primeira Guerra Mundial e fala... Ah, não sei o que, é da Segunda Guerra. E aí a pessoa responde... Como assim, Segunda Guerra Mundial?
1: Existia, né, essa certeza inabalável na época de que... Cara, não vai ter nenhuma guerra maior que essa nunca. É impossível. E aí... Não demorou nem um século e teve, né? E Eberron está numa situação parecida, então, né?
4: É, existia um grande império, o Império de Galifar, que já existia há 800 anos. Esse império era dividido em cinco nações dentro dele, né? E era a cultura que, assim, o imperador botava seus cinco primeiros filhos para cada um para governar uma dessas nações. É um sistema que faz muito pouco sentido e o cenário se aproveita dessa própria de sentido, né? Então, quando o imperador morreu, uma das filhas dele ia ser a rainha, a nova imperadora, imperadora, imperatriz, né? E os outros irmãos não aceitaram. Então, cada uma das nações se separou e começou uma guerra de 100 anos.
1: A guerra de 100 anos. O que Baker gosta de história, hein? Todo, todo, todo criador de cenário gosta, né? De certa forma, de
4: um pouco de história. Apesar de ele ser bem contra fazer muito paralelo com a Europa.
1: É, deu pra perceber que não tem paralelo nenhum, assim, cultural, aparentemente, com,
4: com culturas reais, assim. Mas então, aí, essa guerra aconteceu por 100 anos, até que, em um momento, Sire, um de uma das cinco nações, num dia fatídico, sofreu uma grande tragédia mágica. Alguma praga mágica, chamada como o dia do luto, Day of Mourning, desolou a região. Quem estava lá dentro, a maioria morreu O terreno virou uma, uma área isolada grandes névoas circundam a região E nesse momento parou a guerra Mas demoraram mais dois anos ainda Para eles criarem um tratado de paz Para realmente acabar com a guerra E isso causou com que não teve um ganhador da guerra A guerra parou porque deu algo muito ruim É como se a segunda guerra tivesse parado Quando aconteceu a, a explosão nuclear no Japão Só que não tivesse alguém que fez isso. Então, ninguém ganhou a guerra. Todo mundo meio que parou na metade dela. Aí, o cenário atual é dois anos após esse tratado. Então, a guerra acabou faz dois anos atrás só nesse cenário. Então, todo mundo participou da guerra. Se você é aventureiro, você passou pela guerra, de algum jeito ou de outro. E os warforges
3: foram criados para é. lutar na
4: guerra. É, foram criados pra guerra e o primeiro ele foi criado há tipo 30 anos atrás, então não existe uma cultura não existe, o, o Warforged é mais velho do mundo é mais novo que o Thiago.
1: <risos> que graça <risos> É, é, é expose de idade as pessoas acham que, que o Thiago deve ter 60 anos. O Thiago é o Monte
0: Cook pô, ele tem 60
1: anos <risos> De
3: onde veio
4: o nome Eberron? É do continente? Ah, ah, é até interessante, Eberron vem do mito de criação, né? Existiam três dragões primordiais, Eberron, Siberes e, e Kyber. Kyber matou o Cíberis e Eberron aprisionou Kyber como punição. Então, é, Eberron virou o mundo, Kyber virou as profundezas, que é o, o Underdark de Eberron, e Cíberis virou um anel em torno de Eberron, né? Então, Eberron é um, é um planeta com anéis, é como Saturno. Existem. É, esses meteoros são pedras mágicas que alimentam os itens mágicos do, do mundo.
3: São as Dragon Shards? Isso. Vou aproveitar que estava falando dos dragões porque eu queria saber o que era a Draconic Prophecy.
4: Profecia dracônica não é como uma profecia assim em outros mundos que é vai acontecer isso e, e por causa disso vai acontecer aquela outra coisa. São várias possibilidades. Se o Odmir encontrar uma orelha nele amanhã o mundo vai acabar. Se o Thiago jogar mais Effect os amigos dele vão voltar a falar com ele. São todas possibilidades. Né? <risos> e, e isso acontece o quê? Faz com que dois grandes grupos governam essa profecia, os dragões e os, os ínferos, os demônios e diabos. Eles ficam, cada um tentando ler a profecia pra causar alguma coisa. Os, os ínferos estão tentando liberar os seus grandes lords demoníacos pra voltar ao mundo e dominar, e os dragões estão tentando impedir isso. Então ficam esses Dois grupos numa, numa guerra milenar para ler e entender a profecia E fazer com que aconteça ou não algo.
3: Ah, então os dragões No cenário tem um papel de proteger o mundo
4: Sim, mas assim é, Isso não faz os dragões bonzinhos Eles dão a mínima para você Se o reino de Breland for destruído Os overlords nunca retornarão Uma revoada de dragões vai vir Vai passar o rodo em, em Breland Esse é o mundo deles é a mesma coisa, se alguém te disser que se tu tacar água, água fervendo num formigueiro, vai acabar com a hipoteca da tua casa, tu vai fazer? É, pros dragões é a mesma coisa, as outras raças são míseras. Foi feito por quê? Dragões são muito poderosos, certo? E ou você faz aquela coisa repetida de dragão, ele só quer ganhar tesouro e fica no canto dele, ou você cria uma sociedade e dá um motivo pra eles não estarem dominando o mundo. E tem um outro motivo. Um desses grandes de lords demoníacos é Tiamat, que é chamada de a filha de Kiber no cenário, né? É, existe parte da profecia que diz que se os dragões dominarem o mundo, ela volta. Então, eles não podem ficar ocupando muito espaço. Eles ficam no continente deles, lendo a profecia e fazendo pequenas op operações pelo mundo pra garantir isso. Pô,
1: interessante. As casas de Dragon Mark têm alguma
4: coisa a ver com isso? Não, né? Sim e não. Não tem muito a ver com os dragões diretamente, mas tem a ver com a profecia. Muitas vezes a profecia aparecem em grandes marcas, grandes símbolos, ou nas estrelas, nas montanhas, onde quer que seja. E esses símbolos são exatamente iguais às marcas que são essas tatuagens místicas que apareceram em algumas linhagens humanoides pelo mundo. Então, provavelmente, as casas dracomarcadas têm relação com a profecia, mas o cenário não diz exatamente o quê.
3: E o que são as, as casas dracomarcadas que eu vi aqui no livro que é importante para o cenário? Eu acho que é a melhor coisa do cenário, inclusive.
4: Uma das melhores Como a Kada são uma mistura de família mafiosa com uma megacorporação de cyberpunk com famílias mágicas, assim. Cada linhagem tem uma uma dracomarca específica, né, que dá um poder específico para aquela linhagem. E o que que essas linhagens fizeram com esse poder? Começaram a ganhar dinheiro, né?
1: É, eu acho isso interessante, que é tipo assim, para que, que a magia seria usada no, num mundo mais parecido com o nosso, né? Para enriquecer, né? Faz todo sentido.
4: Aí, por exemplo, a Casa Jorás, uma, uma casa de Halflings com, com a marca da cura. Então eles têm poderes curativos, e tanto curar doenças, como realmente curar wounds, e essas magias assim. Então eles começaram a fazer hospitais e casas de cura, e são realmente o, lo o local onde você vai é, procurar cura, tanto mágica quanto mundana no mundo. Você tá. Você é um aventureiro e precisa de cura, você não vai no tempo. Porque no templo, raramente, vai ter um clérigo. Você vai no hospital da Casa Jurássica. A outra casa, Halfling, é a Casa Galanda, tem a marca da hospitalidade. Eles têm poderes que vão ajudar eles a, a, a serem bons hospedeiros. Então, eles têm franquias e franquias de restaurantes e tavernas. A Taverna do Dragão Dourado... É uma taverna que é uma franquia. É basicamente o McDonald's do, de Hebel. Vai ter quase toda a cidade grande. vai ter. Você vai saber exatamente o que vai ser servido lá, qual vai ser o preço. E para isso tem outras 11 casas. No total são 13, que é um número muito específico em Hebel, né? Cada uma tem um, um serviço específico. Uma raça específica que pode ter aquela dracomarca. E eles acabam dominando grande parte do poder no mundo. Né? É,
3: eu vendo aqui no, no Last que cada dracomarca é uma... Raça variante,
4: pronto. Isso, começou como um talento na terceira e na quarta edição, mas na quinta edição acho que ficou mais elegante realmente ser uma subraça, porque é realmente é algo que vem da, da sua raça, você normalmente vai começar o jogo com uma dracomarca mesmo, então faz todo sentido você ter ela como uma, uma sub-raça.
1: E cara, essa coisa do 13, o Tiago, a gente tinha um outro tema para gravar, que inclusive de muito interesse para o próprio Tiago gravar esse tema, não vou falar pra deixar o suspense aí pros ouvintes. E o Thiago falou, não, a gente precisa fazer o episódio 13 ser de Eberron. O que que tem o número 13 com Eberron, no fim das contas?
2: É, assim, o 13 é o que a gente chama de Baker's Dozen, né? Tipo, você vai numa, numa padaria, você pede uma dúzia de pães, o padeiro às vezes põe 13 pães. pão mal mais pra você, porque ele gosta de... E o nome do autor é Keith Baker, ele meio que tá fazendo a brincadeira com o nome dele, que as dozens dele
1: não tem doze, tem treze, porque o nome dele é Baker. Esse é um termo que é lá de fora, né? Tipo, não existe isso no Brasil de, tipo, a dúzia do padeiro, não existe. Não, não, não se fala isso em português. Tudo que ele faz, ele faz em treze. É,
4: não só treze, ele faz em doze mais um.
2: São doze e tem um que, tipo, sumiu, tá escondido, perdido.
1: Ah, entendi.
4: Existem hoje 12 marcas da cônica diferentes. Mais uma que foi destruída. Existem 12 é, luas ao redor do mundo. Mas uma foi destruída. Existem 13 planos além do plano material. Mas um deles está fora de órbita. Tem muitas coisas do cenário que são 12 mais um.
1: Deixa eu é uma padaria, eu vou pedir uma 12 do padaria. Então, para finalizar o episódio aqui, antes da gente se despedir, vamos ler um gancho de aventura enviado pelo nosso ouvinte Jonas. O gancho se chama Visões do Futuro. Dá pra usar em, em qualquer sistema, basicamente, mas de preferência tem que ser um cenário medieval. De repente, com as adaptações, dá até pra encaixar no, no Eberron, né? Apesar do Eberron não ser exatamente medieval e tal. Zerich, ele é pra gente aí o gancho. Visões do Futuro, pra um cenário
3: medieval. O Número é, é executado, acusado de heresia. Incentivar a rebelião, Conspiração contra o rei e a nobreza Muitos o acusam de ser um homem louco Pois sussurra que o sistema atual do mundo o levará a seu fim Os jogadores estão no local e podem ver ou não a execução mas no momento que o Menestral é morto, tem acesso às visões do futuro, onde tudo que o Menestral falava era verdade. Agora, cabe aos jogadores impedirem o que viram de se tornar realidade. Inspirado no temático álbum Iron, da
1: banda Iron. Achei meio maltusiano esse homem louco aí. Interessante. Fica aí então o gancho do Jonas. Apesar de ser de preferência medieval, acho que casou bem com, com o nosso tema aqui de Eberron. Por isso que a gente escolheu esse tema, inclusive. Eu Acho que dá pra encaixar muito bem esse gancho. Dá pra relacionar, talvez, com a profecia dracônica, quem sabe. Como Eberron é um cenário bem aberto, né? Isso é interessante. Dá pra relacionar esse
3: gancho com muita coisa com a nossa realidade por exemplo várias pessoas falando que o sistema atual do mundo levará a seu fim e acho as... <risos> que
2: é, realmente tem que botar o hino comunista de novo é daqui a pouco,
1: uh, daqui a pouco o hino soviética vai virar a vinheta do podcast e superamos mais um desafio pessoal o próximo a gente enfrenta daqui a duas semanas valeu tchau